0: 여러분께서는 주아나하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주아나하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수흥과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상순 함께 하시겠습니다.
1: 텐서울 보건방송을 듣고 계시는 애청자 여러분 안녕하세요 오늘부터 여러분과 함께 산상수훈을 공부하게 된 최소영입니다 우리는 말씀의 홍수시대에 살고 있다는 이야기를 많이 듣습니다 인터넷이 발달해감에 따라 원하는 설교 말씀을 언제나 어디서나 들을 수 있는 시대라 해도 과언이 아닐 텐데요 이 수많은 설교들 중에 여러분이 특별히 선호하시는 설교자가 있으십니까? 벌써 여러분들의 머릿속에 각자가 좋아하시는 설교자의 이름이 떠오를 것 같은데요. 혹시 여러분이 좋아하시는 설교자의 이름 중 이분이 들어있을까 조심히 생각해보게 되는데요. 바로 예수님 말입니다. 분명 예수님은 우리의 구원자시고 구세주시지요. 하지만 예수님은 동시에 가장 탁월한 설교자시기도 하셨습니다. 사람의 깊은 속까지 다 아시고 계시는 분이시기에 그분은 늘 적시적소에서 가장 필요한 말씀을 설교하셨지요 만일 우리가 그리스도인이라 불리는 사람들이라면 우리가 가장 많이 들어야 하는 설교는 바로 예수님의 설교가 아닐까요? 마태복음 5장부터 7장에 걸쳐 기록된 예수님의 말씀을 산상수훈이라고 부릅니다 말 그대로 산에서 베풀어 주신 말씀이란 뜻으로 산상설교 혹은 산상보훈이라고도 불려지지요. 비록 산상수훈이라는 명칭을 처음 들어보신 분일지라도 그 본문 말씀들을 들어보면 아마도 이미 들어보고 읽어본 내용들일 것입니다. 말씀의 홍수시대에 우리는 예수님의 설교를 듣기 원해서 이 프로그램을 제작하게 되었습니다. 오늘은 산상수훈을 공부하는 첫 시간으로 이 말씀이 어떤 배경에서 선포되었는지, 그 대상은 누구인지, 전체의 내용은 대략 어떤 것들이 있는지, 또이 말씀의 목적은 무엇인지를 먼저 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 산상수훈의 개요라고 할수 있겠지요? 먼저 그 배경과 대상을 알아보기 위해서 마태복음 5장 바로 전 구절인 4장 23절부터 25절을 읽어보겠습니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신들린 자, 간질하는 자 중풍 병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 가르치고 전파하고 고치시는 예수님의 사역을 통해 많은 무리가 예수님을 따르게 되었다는 것을 알수 있습니다 이러한 가운데 예수님은 이 무리들을 보시고 산으로 올라가 앉으십니다 마태복음 5장 1절입니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 산상수훈의 시작 세팅이 되는 이 구절을 들어 어떤 학자들은 예수님께서 말씀하신 대상이 무리가 아닌 제자들이라고 말하기도 합니다. 자신을 따르는 무리를 피해서 산으로 올라와 제자들을 마주했다는 주장이지요. 하지만 또 다른 학자들은 산상수훈의 맨 마지막 부분인 7장 28절과 29절에 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니함이러라 하는 말씀을 인용하며 산상수호는 제자들뿐 아니라 모든 무리에게 하시는 말씀이라고 주장합니다. 우리는 마태, 마가, 누가, 요한, 내네 복음서를 통해 예수님의 사역기간 동안 많은 무리가 그의 가르치심과 베푸신 기적을 보고 예수님을 따라다녔다는 사실을 알수 있습니다. 그러나 그 무리가 모두 예수님을 진정으로 믿고 참 제자가 된 것은 아니었습니다. 많은 무리가 예수님의 예루살렘 입성을 맞으며 자신들의 왕으로 높여들였지만 며칠 지나서 그들은 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리치는 성난 군중으로 돌변하였던 사실을 복음서의 기록을 통해 볼수 있기 때문입니다. 산상수훈의 처음과 끝부분의 배경적인 설명이 되는 구절을 보며 산상수우는 예수님께서 제자들을 향하여 가르치신 말씀이지만 무리들도 그 말씀을 듣고 있었다는 것을 알수 있습니다. 중요한 것은 산상수우는 성령으로 거듭나지 않고 예수님의 뜻을 따라 살기로 결단하지 않은 자들은 이해할 수도 없고 행할 수도 없는 말씀이라는 사실입니다. 왜냐하면 산상수우는 천국 백성의 표준과 그 의의가 무엇인지를 가르쳐주는 말씀으로 그 수준과 깊이가 우리가 상식적으로 이해하는 차원을 훨씬 넘어서기 때문입니다. 이제 산상수훈이 대략 어떤 내용들을 다루고 있는지 살펴볼까요? 먼저 5장부터 7장의 내용을 크게 네 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 부분은 5장 1절부터 16절이고 산상수훈의 배경, 팔복, 빛과 소금에 대해 말씀하고 계십니다. 두 번째 부분은 5장 17절부터 48절로 예수님은 율법의 완성자라는 말씀이 나옵니다. 그리고 나서 구약 율법의 잘못된 해석과 적용에 대한 여섯 가지 예를 들어 그 진정한 의미를 가르쳐 주십니다. 그 여섯 가지는 살인, 간음, 이혼, 맹세, 보복, 원수 사랑에 대한 것입니다. 세 번째 부분은 6장 1절부터 7장 12절까지이고 올바른 기도와 금식, 재물관, 염려하지 말 것, 비판하지 말것 등에 대한 내용이 다루어집니다. 마지막 네 번째 부분은 7장 13절부터 29절로 좁은 문으로 들어갈 것, 열매로 알게 될 것, 반석 위에 세운 집에 대한 말씀이 나옵니다. 이렇게 대강 지퍼만 보아도 어떤 내용들로 구성되어 있는지 그려지지 않으시나요? 이제 마지막으로 산상수훈의 목적에 대해 나누고자 합니다. 예수님께서 이 말씀들을 왜 가르쳐 주셨는가를 이해하는데 도움이 되는 구절이 있으므로 한번 찾아보도록 하겠습니다. 6장 8절 말씀입니다. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 여기서 본받지 말아야 할 대상인 그들은 바로 이방인들을 말합니다. 바로 앞구절인 7절에서 이방인들이 기도할 때에중헌부원하는 것을 지적하시며 너희는 그렇게 기도하지 말라고 하십니다. 그들을 본받지 말라. 어디서 많이 들어본 말씀 같지 않으신가요? 출애굽기 23장 24절 말씀입니다. 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 이것은 하나님께서 신의 산에서 모세에게 명하신 말씀입니다 레위기 18장 3절을 보겠습니다 너희는 너희가 거주하던 애굽 땅의 풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가난안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 출애굽기와 레위기의 이 말씀들은 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽의 종사리에서 건져 구원하신 후 약속의 땅 가나안에 들어가기 전 광야 생활을 하는 가운데 주신 명령입니다. 이스라엘 백성들에게 이전에 거하던 애굽의 풍속을 따르지도 말고 앞으로 들어가게 될 가나안 땅의 풍속과 규례도 따르지 말라고 하십니다. 즉 하나님 없이 자기들의 좋을 대로 살아가는 이방인들을 본받지 말라는 말씀입니다. 레위기의 다른 구절을 하나 더 찾아보겠습니다. 11장 45절입니다. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님의 백성이 된 이스라엘은 하나님이 거룩하심으로 그들도 거룩하여야 했습니다. 다른 이방인들과 구별되어야 했습니다. 이제 다시 마태복음으로 돌아오겠습니다. 산상수훈이 시작되는 마태복음 5장 전에 나오는 3장과 4장에서는 예수님이 세례받으시고 시험받으신 것이 기록되어 있습니다 그후 예수님이 전파하신 내용이 4장 17절에 나옵니다 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 오래전 구약시대에서부터 약속되었던 하나님 나라가 이제 임박하였다고 선포하십니다 그리고 산상수훈을 통해 하나님의 다스림을 받는 천국 백성의 삶이 어떠한 것인지를 보여주십니다. 그들의 의는 서기관과 바리세인보다 더 나아야 하고 이방인을 본받지 말아야 한다고 하십니다. 레위기에서 말씀하신 것처럼 하나님의 백성은 거룩해야 하며 세상과 구별되어야 하기 때문입니다. 결국 산상수원의 목적은 천국 백성의 내적인 의의를 가르쳐주시기 위함입니다. 산상수훈을 공부하기에 앞서 기억해야 할 중요한 점이 있습니다. 바로 우리는 우리의 지혜로 그 말씀을 이해할 수 없고 우리의 힘으로 그 말씀대로 살아낼 수도 없다는 것입니다. 나의 지혜와 나의 힘으로 해보려다가 실패한 경험들이 있지 않으신가요? 그리고 나서 하나님 저는 주님 뜻대로 살기에 부족하고 무능한 자입니다. 저 스스로 할수 없습니다. 하나님의 자비가 아니면 아무것도 할수 없습니다. 도와주세요. 하고 고백하신 적은 없으신가요? 그렇게 고백하는 자를 성경은 심령이 가난한 자라고 말합니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 바로 이 말씀이 산상수훈의 처음을 여는 말씀입니다. 다음 주부터는 산상수훈을 각 구절을 따라 공부하도록 하겠습니다. 주님의 말씀을 사모하며 그 말씀대로 살아가는 저와 여러분들 되시게 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 2016년 1월부터 새롭게 편성된 프로그램 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 그리고 저와 함께 방송을 진행하실 분이 계십니다
3: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 네 말씀드린대로 새롭게 제작된 프로그램 성경적 찬양인데요 많은 분들이 궁금해 하실 것 같아요. 어떤 내용을 다루게 될지요?
3: 예, 뭐 아무래도 제목에서 대충 감을 잡으신 분들도 많이 계시겠죠. 지 어, 성경적인 찬양이 무엇인가 하는 것을 다루겠구나 하시면서요. 그렇지만 또 한편으로는 성경적인 찬양이 따로 있나 하시는 분들도 계실 수 있을 것 같고요. 또 한편으로는 에이, 고리타분한 찬송가 소개하는 프로그램이 아닐까 하시는 분들도 계시지 않을까 싶습니다.
2: 아, 네, 그러실 수도 있겠네요. 사실 이 성경적 찬양이라는 프로그램이 특별히 청년들을 위한 방송인 주안의 하나 오부에 편성된 데에는 이유가 있는데요. 네. 아, 이 시대에 많은 청년들이 찬양을 하나의 문화로만 생각하고많은 경우가 많아서입니다. 네. 하지만 찬양은 단순히 크리스천 문화에 그치는 것이 아니라 성경에 따르면 우리 모든 성도들이 반드시 해야 하는 것이잖아요. 그렇죠. 네 시편 150편 6절 말씀도 보면 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다 라고 하시니까요
3: 네 맞는 말씀입니다 찬양은 우리 성도 모두가 반드시 해야 할 하나의 의무이기도 합니다 말씀하신 대로 이 시대의 찬양 문화라는 것이요 문화라는 이름으로 그 본질을 많이 변질시켰다는 것을 부인할 수 없는데요 이 프로그램을 통해서 우리 젊은 청년들이 과연 내가 드리고 있는 찬양이 성경적인 찬양인가 하나님께 드려질 만한 찬양인가 이런 본질적인 문제들에 대해 다시 생각해 볼수 있는 기회가 되기를 바랍니다
2: 네 저도 현재 찬양팀에 조인하기 이전부터 교회에서 찬양팀을 인도하기는 했는데요 그동안 성경 공부를 통해 예전에 제가 얼마나 본질을 잊고 껍데기와 같은 찬양을 드렸었는지 많이 깨닫게 되었습니다 이 시대의 청년들이 그 점을 함께 공감할 수 있기를 바랍니다. 네 저도 그렇게 되기를 바랍니다.
3: 그런데요 사실 우리의 생각이라는 것이 요 바뀌기가 쉽지는 않습니다. 내 생각이 틀리다고 믿어지지 않기 때문인데요. 쉬운 예로요 만일 제가 찬양은 음악이 아닙니다 라고 말을 한다면 많은 젊은 세대들은 찬양이 음악이 아니라니 그게 무슨 말이야 음악 없이 어떻게 찬양을 하지
2: 라고 되물을 수도 있습니다. 아, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그렇죠. 사실 이 시대의 젊은 사람들에게는 찬양하면 곧 교회음악, 교회음악하면 찬양 뭐 이런 공식이 성립되어 있죠? 맞습니다. 그래서 찬양팀 하면 곧 누구를 뜻합니까? 찬양팀 하면 당연히 기타 같은 악기들을 들고 앞에서 찬양을 인도하는 사람들을 뜻하겠죠? 예, 그렇습니다.
3: 언제부터인가 찬양이라는 단어는 교회 음악을 대표하는 혹은 뜻하는 고유 명사처럼 쓰이게 되었습니다. 그러나 사실 찬양이라는 단어는 음악과 그렇게 밀접한 관계가 있는 단어는 아닙니다. 그리고 우리가 원어 공부를 하게 되면 요그 사실은 더욱 뚜렷하게 나타나지요.
2: 네, 저도 공부하면서 찬양이라는 단어가 음악과 관계가 별로 없다는 것에 깜짝 놀랐었습니다. 그런데 말씀대로 이 시대의 사람들이 찬양을 음악과 관련해서만 생각을 한다면 결국 이 시대의 사람들은 그 한쪽 면의 찬양만을 드리게 되는 것이고 찬양이 가지고 있는 또 다른 면들은 놓치게 되는 것이죠. 그렇죠.
3: 그렇게 한쪽 면만을 보게 되면요. 자연히 놓치는 것도 많게 되고요.
2: 그보다 더 중요한 것은 온전한 찬양을 드릴 수 없다는 것입니다. 온전한 찬양을 드릴 수 없다는 그 말씀이 참 두렵기까지 들립니다. 우리는 하나님께 찬양을 드린다고 드리는데 하나님께는 그것이 온전한 찬양으로 드려지지 않는다면 그건 참큰 문제가 아닐까 생각됩니다.
3: 큰문제이지 어, 이 시대에는 그런 부분이 참 많습니다. 찬양이 온전히 드려지지 못하니까 예배 역시 온전히 드려지지 못하게까지 됩니다. 그래서 말씀드린 대로 이 성경적 찬양이라는 프로그램을 통해서요. 우리가 드리는 찬양을 한번 점검해보고 고칠 것이 있다면 고치고 또 보강해야 할 것이 있다면 보강하도록 하기
2: 원합니다. 네, 하나님 앞에 온전한 찬양을 드리기 위해서라면 우리의 모든 고정 관념들을 내려놓고 말씀 앞에서 귀를 열고 듣기 원합니다. 아멘. 아,
3: 우리 청취자 여러분들도요 같은 마음으로 함께 청취해 주시면 감사하겠습니다. 자, 먼저 우리 찬양이라는 단어에 대해서 조금 생각해 보기 원합니다. 먼저 한국어 찬양에 대해 생각을 해보지요. 찬양이라는 단어를 한국어 사전에서 보면요 아름다움을 기리고 착함을 표창함이라고 하기도 하고요. 칭찬하여 나타나게 함이라고 정의하기도 합니다.
2: 아름다움을 기리고 착함을 표창한다. 또, 칭찬하여 나타나게 한다. 그러니까 음악과는 관련이 없는 거군요.
3: 그렇지요. 예, 간단하게 칭찬한다. 아름다움을 기린다. 이런 의미가 찬양이라는 한국어가 가지고 있는 의미입니다. 그렇다면 영어는 어떨까요? 영어로 찬양은 보통 praise라고 하지요. 이 praise를 사전은 어떻게 정의하는지 박영규 아나운서가 읽어주시지요.
2: 네, 동사로서는 to express approval or admiration of 라는 의미와 to offer grateful homage to God or a deity as in words or song 이라고 되어 있네요. 한국어로 정확하게 표현하기는 힘이 들지만 approval, admiration 그러니까 칭찬하거나 흠모하는 것을 나타낸다 하는 표현이 있겠고 또한 하나님께 경외의 표시로 드리는 말이나 노래의 의미도 가지고 있다고 보입니다. 네. 그래도 영어에는 적어도 이 송이라는 음악적인 요소를 포함하고 있기는 한것 같네요. <웃음>
3: 예, 물론 전혀 없을 수는 없지요. 어, 우리는 지금 찬양이란 음악이 아니다라는 이야기를 하는 것이 아니라요. 찬양은 음악이 전부가 아니다하는 이야기를 나누는 것이니까요. 사실 우리가 사용하는 한국어에서 찬양을 뜻하는 단어는 찬양, 찬송, 찬미 뭐이 정도인 것 같습니다. 영어도 그렇게 많은 편은 아니지요.
2: 네, 그렇죠. 영어도 뭐 praise 정도 사용하고. 힘이라는 옛말 정도 있는 것으로 알고 있습니다 네
3: 그렇습니다 하지만요 우리가 히브리 원어를 보면요 우리가 찬양 혹은 프 p 이즈라고번역 r a i s e 한두 단어가 아닌 것을 알수 있는데요 많이 알려진 e 랄 야다 이런 단어뿐 아니라요 자말, 바 the people who praise t h 단어 e o p l e who praise 가 h 고 p 그래서 이런 단어들의 의미를 우리가 살펴보게 되면요. 성경이 말씀하시는 찬양은 어떤 것인가를 감을 잡을 수가 있죠.
2: 네, 그렇겠군요. 그럼 앞으로 이런 단어들을 살펴볼 것인가요?
3: 네, 이런 원어도 살펴보고요. 또한 성경적 원칙들을 좀 살펴가면서 지금 이 시대의 찬양 문화 중 어떤 것이 성경적인지 또 어떤 것이 비성경적인지 살펴보기를 원합니다. 그리고 더 나아가서 가사들까지도 한번 살펴보는 시간도 갖기를 원합니다.
2: 네 찬양 문화에 대해 전반적으로 다 살펴볼 수 있을 것 같아 기대가 됩니다 자 그럼 오늘은 무엇부터 살펴볼까요?
3: 네 오늘은 먼저 찬양의 정의에 대해 나누어 보도록 하죠 이미 말씀드린 대로 찬양은 크리스천
2: 뮤직을 뜻하는 것이 아닙니다 네 그렇죠 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있지만 그렇지 않다는 것을 지금 찬양이라는 단어와 프레이즈라는 단어의 사전적 의미를 살펴보며 알게 되었습니다. 예, 맞습니다. 그렇다면 찬양은
3: 무엇인가? 라고 했을 때그 단어를 가장 잘 설명해주는 단어가 히브리어 중에 할랄이라는 단어입니다. 할랄이요? 예, 이 할랄이라는 히브리어는 첫째는 빛난다 또는 빛을 내다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 두 번째로는요, 칭찬하다, 자랑하다 라는 의미를 가지고 있죠. 흔히 세속적으로 우리가 이야기를 할때 뭔가 삐까번쩍한 것을 가지게 되면 어떻게 합니까? 예를 들어 최신형 스마트폰을 사게 되거나 명품 가방을 사거나 입게 되면 보통 사람들은 어떻게 하죠? 뭐
2: 사람마다 그 방법은 다르겠지만 자랑하고 싶지 않을까요? 네. 은근히 자랑하는 사람도 있고 또 대놓고 자랑한 사람도 있고요. 예, 그렇죠.
3: 어, 박영규 아나운서는 어떤 편이십니까?
2: 아, 뭐 저는... 은근히 자랑하는 (웃음) 스타일입니다.
3: (웃음) 예, 저도 그런 편인데요. 은근히 자랑한다고 해서 자랑을 안 하는 것은 아니죠. 사람들이 보일만하게 노출을 시켜놓고 누군가 보아주기를 바라면서
2: 말입니다. 네, 그렇죠. 저도 은근히 내놓았다가 누군가 관심을 보이면 별거 아니라는 듯이 슬쩍 자랑을 하거나 하죠.
3: 예, 맞습니다. 자랑이라는 것이 사실 그렇습니다. 누가 하라고 시켜서 하는 것이 아니죠. 어, 내게 그것이 있으니까 사람들에게 알리고 싶고 자랑하고 싶은 것입니다. 찬양이라는 것이 바로 이런 것입니다. 하나님을 찬양하는 것은 누가 시켜서 억지로 하는 것이 아니라 내게 있는 그 복음의 은혜가 너무 귀해서 너무 좋아서 혼자 가지고 있지 못하고 누군가에게 보여주고 싶고 알려주고 싶고 그들이 알아주기를 원하는 것 이것이 바로 찬양, 할날이라는 말입니다.
2: 아 그렇게 설명을 하시니까 정말 확 와닿습니다. 찬양은 누가 시켜서 하는 것이 아니라 내 안에서 누가 시키지 않아도 아니 오히려 누가 창피하다고 그만 좀 하라고 해도 부끄러운 줄도 모르고 하는 그런 자랑, 그것이 바로 찬양이라는 것이 느껴지네요. 그런데 막상 그렇게 말씀하시니까요. 한편으로는 부끄러워지기도 합니다. 과연 나는 지금껏 내게 생명 주신 주님을 어떻게든 자랑하고 싶어서 견딜 수 없어 했는가 생각해보니까 그렇다라고 딱 말씀드릴 수가 없네요. 때때로 새로 산 전자제품 자랑하는 것보다도 못했던 것 같기도 해서 정말 부끄러워집니다.
3: 예, 뭐 그런 부끄러움은 박영규 아나운서만의 문제는 아닐 것입니다. 우리 중에 많은 사람들이 다 비슷한 경험들을 했을 텐데요. 어, 그것보다 우리가 생각해야 할 본질적인 문제는 왜 그런가 하는 것일 것입니다.
2: 왜 우리가 새로 산 전자제품 자랑하는 것보다도 주님을 자랑하지 못하느냐는 말씀인가요? 그렇죠. 어, 아무래도 그 이유는 주님을 온전히 경험하지 못해서가 아닐까 싶은데요 새로 산 물건은 막상 내 손에 쥐어져 있고 내가 볼수 있고 하니까 남에게도 보여주고 싶고 자랑하고 싶은데 주님은 아무래도 늘볼수 있는 분이 아니고 늘 경험하는 분도 아니니까 말이죠.
3: 예, 맞습니다. 바로 그겁니다. 생각해 보지요. 박영규 아나운서도 살아오면서 하나님의 임재와 하나님의 도움을 느끼고 받았던 적이 있을 겁니다. 그렇죠? 네, 물론이죠. 예, 그때 어떻게 했는지 한번 생각해 보세요.
2: 아, 아, 그렇네요. 그런 경험을 했을 때는 사람들에게 이런 일이 있었다고 자랑하면서 간증했던 기억이 납니다 네 그렇습니다 우리가 하나님의 임재를 확실히 느낄 때나요
3: 또 그분의 도우심으로 어떤 일을 해결하거나 또는 해내었을 때 우리는 사람들에게 자랑을 합니다 하나님께서 이래이래 해주셨습니다 라고요 그럴 때는 사실 누가 시키지 않아도 합니다 그것은 내 속에서 나오는 참된 찬양이기 때문입니다
2: 아 이제 정말 더 이해가 갑니다 찬양이 무엇인지요 내가 경험한 그 하나님 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것 그것이 바로 진정한 찬양이군요 그렇습니다 이것이 아주
3: 중요한 포인트입니다 자, 요즘의 찬양 문화에는요 어떤 특정한 곡이 나오거나 비트가 나오면 사람들이 춤을 추고 뛰을 뛰기도 하고요 어떤 곡이 나오면 진지해지고 또 눈을 감고 손을 들고 무릎을 꿇기까지도 합니다 네, 요즘 찬양 집회에서 그런 모습을
2: 많이 볼수 있죠
1: 예.
3: 그런데 중요한 것은요 왜 그렇게 하느냐 하는 것입니다
2: 왜 춤을 추거나 띔을 뛰거나 또는 무릎을 꿇거나 손을 들거나 하느냐는 말씀이죠? 그렇죠. 왜 그러느냐는 것인데요. 그것의 동기가 무엇이냐 하는 것입니다. 그러니까 지금껏 우리가 나는 것처럼 하나님을 경험해서 나오는 춤과 띔이 되거나 또는 무릎을 꿇거나 손을 들거나 해야 한다는 말씀이군요. 네. 그냥 유행이 그래서가 아니라요. 예, 바로
3: 그 말씀입니다. 젊은 사람들이 요 많이 좋아하는 찬양 중에 나의 슬픔을
2: 이라는 곡이 있죠? 아 네. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네 잠잠할 수 없네 기뻐 춤추며 찬양해. 네. 이렇게 나가는 곡 말이죠. 씀 예, 예,
3: 맞습니다. 바로 그 곡인데요. 어, 그 곡의 시작은 정말 멋진 베이스 기타 라인으로 시작을 합니다. 그렇죠. 난이도도 꽤 높은 곡이고요. 예. 그래서 젊은 사람들은요, 그 곡이 나오면 와 하면서 환호도 하고 또 금세 흥겨워지기도 하는데요. 아, 우리는 내가 그 곡의 멜로디와 리듬 때문에 흥겨워하게 되는 것인지 아니면 내게도 나의 슬픔을 주님께서 기쁨으로 변화시켜 주신 경험이 있어서 그 경험이 다시 생각이 나서 그분의 그 행하심에 감사하여 기뻐 춤추며 찬양하는 것인지 확인해 보아야 한다는 말씀입니다.
2: 아 이제 이해가 갑니다. 지금 말씀하신 것을 생각해 보니까요. 만일 내게 그런 경험이 없이 단지 음악에 맞추어 찬양을 부르기만 한다면 그것은 진정한 찬양이 될수 없다는 생각이 듭니다. 그러니까 나의 고백이 담기지 않은 가사만 읊조리는 노래라고밖에 말할 수 없을 것 같네요. 예,
3: 딱 맞는 표현입니다. 찬양은 우리 영혼의 고백이어야 합니다. 노래방 가서 부르는 노래가 아니지요 멜로디가 좋아서 또는 비트가 좋아서 즐기는 나의 취향에 맞는 음악의 장르가 아니라는 것입니다. 종종 지표에서 그런 말씀을 제가 드리는데요. 우리 찬양의 능력이 없는 이유는 내가 드리는 그 찬양이 나의 고백이 아니기 때문이다 라는 말씀입니다.
2: 그렇네요. 찬양이 무슨 주문도 아닌데 가사만 반복적으로 읊조린다고 해서 능력이 나타나는 것은 아니라고 봅니다. 내가 경험한 그 하나님, 그 하나님을 나의 영혼의 고백으로 드릴 때 그것이 진정한 찬양이 되고 또한 능력이 있는 찬양이 될 것이라고 생각이 됩니다. 오늘 성경적 찬양, 그첫 회를 이제 마칠 시간이 되었는데요. 오늘 나눈 이몇 가지만 가지고도 많은 생각을 해보아야 하겠다는 생각이 듭니다
3: 우리가 드리고 있는 찬양이 정말 나의 경험에서 나오는 고백인지 아닌지 이것이 가장
2: 중요하고요 네, 그와 함께 나는 지금껏 무엇에 근거해서 좋아하는 찬양을 선택했었나 하는 것도 한번 각자 돌아보면 좋겠습니다 그리고 찬양이란 크리스찬 음악이 아니라 하나님을 자랑하고 뽐내는 것 누가 시켜서 하는 것이 아니라 자랑하지 않고는 견딜 수 없어서 자진해서 하는 것이라는 것 기억하면 좋겠습니다 네
3: 다음 한주 주님을 더 많이 경험하셔서요 늘 찬양할 제목들이 있으신 여러분들이 되시기를 바랍니다
2: 네꼭 그렇게 되기를 소원합니다 저도 많은 찬양의 제목들이 생기기를 기대해봅니다 그러려면 아무래도 늘 주님 곁에 꼭 붙어 있어야겠다는 생각이 드네요 여러분들도 한 주간 주님 찬양하시며 지내시길 바라고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다 안녕히 계십시오
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 앞으로 여러분들과 함께 요한복음을 나눌 김경환 목사입니다. 만약 누군가가 저에게 가장 많이 읽는 성경을 하나 골라보라고 하면 저는 서슴없이 니다 요한복음을 고릅니다 처음 예수님을 영접한 후 제자훈련을 받았습니다 그때 소그룹 성경공부 교재로 읽었던 책이 바로 요한복음이었습니다 캠퍼스를 다니면서 복음을 전하고 예수를 영접한 사람이 있으면 저는 요한복음을 읽으라고 권했습니다 신학교를 졸업한 후 박사학위 과정에 들어갔다가 끝내지 못하고 중간에 그만두게 되었습니다. 그때 제가 박사학위 논문으로 쓰려고 했던 내용도 요한복음에 관한 것이었습니다. 12년 동안 이민목회를 했는데 제가 목회를 하면서 가장 많이 가르치고 가장 많이 설교했던 내용 역시 요한복음이었습니다. 그만큼 요한복음은 저에게 아주 친숙한 책입니다. 그러나 그렇게 오랫동안 요한복음을 배우고 연구하고 가르쳤는데 요한복음을 생각하면 무엇인가 부족한 느낌이 항상 있었습니다. 마치 마침표를 찍지 않은 문장을 보는 것 같은 그런 느낌이었습니다. 그러던 어느 날 저는 저에게 스스로 한 가지 질문을 던졌던 적이 있었습니다. 그 질문이 요한복음을 보는 새로운 관점을 갖게 만들어 주었습니다. 그 질문은 지금 생각해보면 뭐 극히 평범한 질문이었습니다. 복잡한 사상이나 철학에 관한 질문이 아니었다는 거죠. 그 질문은 과연 요한복음을 쓴 저자의 모습이 어땠을까 하는 뭐 극히 당연한 질문이었습니다. 그런데 그 당연한 질문이 저에게 요한복음에 대한 새로운 세계를 열어주는 열쇠가 되었다는 겁니다. 그때까지 저는 요한복음을 공부하면서 늘 주님 곁에서 사랑받았던 아직은 애띤 제자의 모습을 그리고 읽었던 것 같습니다. 그런데 그날 그 질문을 던졌을 때한 이미지가 떠올랐는데 그것은 애띤 어린 제자의 모습이 아니었다는 거죠. 오히려 인생의 산전수전을 다 겪은 어떤 할아버지의 모습이었습니다. 평생을 주님을 위해 살았던 백전노장의 할아버지 그가 그의 인생 끝자락에서 우리에게 들려주는 이야기 그게 바로 요한복음이었던 것입니다. 생각해보면 요한은 당시에 감각은 아주 둔해졌을 겁니다. 눈은 잘 보이지 않고 귀도 잘 들리지 않았을 겁니다. 손은 떨려서 글을 쓰기도 어려웠을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 그 할아버지가 펜을 들 수밖에 없었던 그 이유가 무엇일까? 그것을 생각할 때제 마음에 감동이 밀려왔던 것입니다. 요한이 이 복음서를 쓸 당시에 상황을 한번 생각해 봅니다. 예수님께서 남겨주신 이 교회는 극심한 박해를 받고 있었죠. 로마로부터 박해를 받았고 유대인들로부터 박해를 받았습니다. 이중박해를 받으면서 크리스찬들은 고통의 나날을 보내고 있었습니다. 게다가 영지주의자들 같은 이단들이 교회에 들어왔습니다. 예수님의 가르침을 왜곡시키고 복음에 도전했습니다. 그들의 가르침을 들으면서 복음을 떠나는 성도들이 적지 않았다는 것입니다. 그러나 무엇보다 어려웠던 것은 예수님을 함께 따라다녔던 그의 동료들 그들은 어디 있는 것입니까 다이 세상을 떠나고 이제 유일하게 자기만 이 교회를 수호하고 있었다는 거예요 이런 긴박한 상황에서 그 할아버지는 다가올 세대를 위해 남겨야만 했던 소중한 한 가지가 있었다는 것입니다 그것을 남기지 않고는 도저히 눈을 감을 수 없었던 것 같습니다. 그래서 펜을 들어 그 내용을 두루마리에 적기 시작했습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 예수님 오직 예수님 바로 예수님의 복음이었던 것입니다. 우리가 예수를 믿어서 어떤 축복을 받고 어떤 사람이 되느냐가 아니었습니다. 그냥 예수님 자체가 소중했던 것입니다. 그래서 그 사랑하는 제자는 일곱 개 표적을 통해서 예수님이 누구인지를 소개하는데 그 예수님은 바로 창조주요 생명의 주라고 외치고 있는 것입니다. 또 이어지는 고별 메시지를 통해서 그 창조주 되신 예수님, 생명의 주님 되신 예수님께서 자신의 사랑하는 제자들을 자기의 사람으로 만드셔서 교회를 이루셨다고 말씀합니다. 마지막 십자가 부활을 통해서 하늘로 등극하신 그 예수님 이제는 이스라엘의 하나님이 만유의 주가 되셔서 바로 이 땅에 하나님의 나라를 이루실 것이다 를 약속해 주셨던 것입니다. 여러분 처음부터 끝까지 요한복음은 예수님 이야기였던 것입니다. 주님의 사랑하는 제자 요한은 이 예수로 꽉 차서 마지막에 후세대를 위해서 이 예수 그리스도 한 분을 남겨주기 원했던 것입니다. 이 요한복음을 다시 한번 준비하면서 이 요한의 심정이 제 마음을 떠나지 않았습니다. 저도 그 할아버지처럼 내 인생이 예수님 한 분으로 만족했으면 좋겠다고 생각했습니다. 그리고 마지막에는 그 할아버지처럼 내 인생에 예수님 한 분만을 남겼으면 좋겠다고 생각했습니다 요한복음을 함께 열어가는 여러분들도 동일한 마음이었으면 좋겠습니다 우리 모두 예수님으로 만족하고 예수님으로 꽉 차서 예수님 한 분의 흔적만을 남기는 복된 삶을 살았으면 좋겠습니다 자 그럼 요한복음 이야기로 들어가 보겠습니다 먼저 우리가 요한복음을 제대로 공부하려면 약간의 준비작업이 필요할 것 같습니다. 우리가 어떤 드라마를 이해하려면 그 드라마를 누가 썼고 또 그것을 쓰게 된 배경이나 동기, 목적이 무엇인지를 알아야 그 드라마를 제대로 이해할 것입니다. 요한복음도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 요한복음 본문으로 들어가기 전에 요한복음에 관한 몇 가지 중요한 사항을 짚고 넘어가려고 합니다. 우리가 먼저 중요하게 짚고 넘어가야 될한 가지는 바로 요한복음의 저자에 관한 것이죠. 여러분 제가 한번 질문을 던지겠습니다. 요한복음은 누가 쓴 것입니까? 그러면 우리는 무조건 요한이 썼다고 생각합니다. 네 그렇습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 자 그렇다면 요한복음을 요한이 썼다고 하는 근거가 무엇입니까? 라고 제가 묻는다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 그러면 여러분들은 요한복음이니까 당연히 요한이 썼다고 대답하실 겁니다. 요한복음이기 때문에 요한이 썼다. 너무도 당연한 대답입니다. 그러나 문제는 오늘날 우리가 알고 있는 이요한복음이란 제목은 사실 요한복음 본문 속에 담겨있는 제목은 아니라는 사실이죠. 이 제목이 어디에서 나온 것입니까? 주후 2,3세기경에 활동했던 교부들의 문서에서 소개되었던 내용입니다. 그 내용을 근거로 후대교회가 요한복음이라고 제목을 갖다 붙인 거예요. 요한복음의 본문 속에는 그런 이야기가 없습니다. 그것을 처음으로 이야기한 사람이 누굽니까? 바로 2세기 말경에 활동했던 이레네우스 교부라고 하는 분이 그의 문서에서 요한복음을 요한이 썼다고 이야기합니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 주님의 품에 안겨 있었던 주님의 사랑하는 제자 요한이 에베소에 있을 때 요한복음을 기록했다. 이렇게 말을 했습니다. 그런데 한 3, 40년쯤을 거슬러 올라가서 그 전세대, 그러니까 2세기 중반에 활동했던 교부들의 문서를 봅니다. 대표적인 분이 저스틴 말터라고 하는 분이죠. 그는 요한복음에 있는 내용을 그의 책에서 언급을 했습니다. 특별히 요한복음 3장 5절을 언급을 했는데 그럼에도 불구하고 그는 요한복음이라고 언급하지 않았다는 것입니다. 2세기 중반에는 요한복음의 내용을 요한복음이라고 이야기하지 않았다는 거예요. 좀더 거슬러 올라가서 한번 2세기 초에 활동했던 교부들의 문서를 들여다봅니다. 뭐 대표적인 분이 안디옥에 있었던 이그네시오스라고 하는 교부죠. 이그네시오스 이 역시 요한복음의 내용들을 여러 군데서 언급을 했음에도 불구하고 요한복음을 출처로 제시하지는 않았다는 것입니다. 2세기 말에 이르러서 비록 이레네우스가 이레네우스 테스터먼트라는 책에서 요한복음을 가리켜 요한이 에베소에서 기록한 복음서다 이렇게 언급을 했습니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 요한복음이라는 제목은 2세기 말이 돼서야 등장한 내용이라는 말입니다. 제가 추측하기에는 이단들이 교회를 어지럽힐 때이 교부들은 이단의 공격을 막아낼 필요성을 느꼈던 거죠 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 예수님의 사랑하는 제자들이 그 옆에서 직접 보고 들은 그 이야기를 소개하게 될때 그말씀의 권위가 부여되는 것입니다 그래서 요한복음의 내용에 요한의 저작권을 부여한 후에 이 요한복음으로서 이단들의 공격을 막아내는데 효과적으로 사용했다는 것입니다 자 역사 속에서는 분명히 2세기 말경에 요한이 기록한 요한복음이다 라고 얘기를 하고 있습니다 자 그렇다면 역사적인 자료가 아닌 이 요한복음 본문 안에서는 어떻습니까 요한복음의 본문은 요한복음의 저자를 밝히고 있습니까? 한가지 분명한 사실은 요한복음은 요한복음의 저자의 이름을 밝히고 있지 않다는 것입니다. 대신 요한복음의 저자는 요한복음의 저자에 대해 다른 표현들을 사용하고 있죠. 성경말씀 두 구절을 제가 소개하겠습니다. 요한복음 19장 35절 말씀과 그리고 요한복음 21장 24절 말씀 한번 찾아서 읽으시겠습니다. 자, 요한복음 1 9장 35절입니다. 이를 본 자가 증거하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결론 부분에서 요한복음의 저자는 이를 본 자가 증거하고 있다고 이야기를 해요. 본자가 증거했기 때문에 이 증언이 참이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 21장 24절에서는 어떻게 얘기하고 있습니까? 또이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 여기서 이 사람은 주님의 사랑하는 제자입니다. 우리는 그의 증언이 참인 줄 아노라 라고 언급을 합니다. 자, 그렇다면 이를 본자 이 일들을 기록한 제자가 과연 누구입니까? 이름으로 기록하고 있지 않습니다. 그는 누구냐? 바로 주님의 사랑하는 제자라고 이야기하고 있다는 것입니다. 요한복음의 저자는 자신의 이름을 밝히고 있지 않습니다. 이름이 중요하지 않다는 겁니다. 그러나 더 중요한 것은 무엇이냐? 그가 이 복음서를 기록하는 과정에서 어떤 역할을 했는지 그게 더 중요하다고 말씀하고 있는 것 같습니다. 그 역할이 얼마나 중요한지를 우리에게 보여주는 요한복음의 내용의 힌트들이 몇 군데 있습니다. 그두 군데만 함께 보겠습니다. 이두 말씀에 등장하는 중요한 단어가 하나 있죠. 이 단어를 통해서 요한복음의 저자는 어떻게 예수님을 본인이 계시하는 역할을 했는지를 말씀하고 있어요. 그 단어는 바로 헬라 언어로는 콜포스라는 단어인데 한국말로는 품으로 번역이 되어 있습니다. 이 겉에 나타난 가슴이 아니고 한 사람의 내면, 예수님으로 말씀하면 예수님의 내면, 그 내면을 콜포스라는 단어를 써서 사용하고 있습니다. 주님의 사랑하는 제자는 단두 차례에 걸쳐서 이 품, 콜포스라는 단어를 사용하여 증언을 하고 있습니다. 함께 볼까요? 1장 18절 그리고 13장 23절입니다. 먼저 1장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 요한복음의 서문에 예수님이 누구이신가? 그 예수님은 창조주 하나님이신데 그분이 구속자가 되셨다를 말씀하고 있어요. 근데 그거의 결론 부분에 해당하는 말씀이 바로 요한복음 1장 18절입니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 하나님을 본 사람이 없다고 했습니까? 이게 무슨 말입니까? 이 말씀은 한마디로 구약 성경 전체의 유학이라고 볼수 있습니다. 구약의 이야기는 한마디로 모든 인생들이 하나님을 보고 싶어 했지만 아무도 하나님을 보지 못했더라는 것이 그 골자입니다. 예를 들어 볼까요? 120년을 살았던 할아버지가 있어요. 인생의 산전수전을 다 겪었습니다. 성공과 실패. 높은 자리 낮은 자리 파란만장한 120년의 인생을 살았다고 고백합니다. 그 120년 동안 그 할아버지가 그렇게 목말라하며 추구했던 한 가지가 무엇이었을까? 그것을 그의 기도 속에 표현하고 있죠. 바로 그 모세의 기도를 저는 말씀하고 있는 겁니다. 한번 예를 들어볼까요? 구약의 대표적인 인물 가운데 120년을 살았던 모세라는 인물이 있습니다. 120년의 파란만장한 인생을 살았죠. 인생의 성공과 실패, 그리고 높고 낮음, 모든 것을 다 경험했습니다. 그리고 그의 인생의 끝자락에 그가 120년 동안 그렇게 목말라하며 추구했던 한 가지가 무엇이었을까? 그것을 기도로 표현하는 대목이 나옵니다. 그게 뭡니까? 하나님을 보여주옵소서. 하나님을 보고 싶어 했다는 겁니다. 120년 동안 하나님을 보고 싶어 했는데 그래서 하나님께 기도했는데 하나님을 봤습니까? 하나님의 영광의 전체를 보지 못했습니다. 하나님의 영광의 그림자만 봤다는 거예요. 이게 바로 구약의 이야기입니다. 하나님을 본 사람이 한 사람도 없었다는 거예요. 그런데 하나님을 보았을 뿐만 아니라 하나님을 보여주신 분이 있었다고 증언합니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 1장 18절이죠. 하나님 품속에 계셨던 그분 그것을 다 경험한 후에 우리에게 와서 그 하나님의 가슴을 활짝 열어주셨는데 그분이 바로 예수 그리스도였다는 것입니다. 예수님의 정체성에 관한 아주 중요한 내용을 말씀하고 있지 않습니까 여러분 예수님이 누구십니까 라는 질문을 우리가 던집니다 이 세상 사람들도 그 예수님이 누구냐고 우리에게 묻습니다 어떻게 대답하시겠습니까 이 말씀보다 더 좋은 말씀이 없지 않습니까 하나님 아버지의 가슴을 보여주시고 하나님 아버지의 가슴이 되신 분즉 하나님 아버지의 가슴 덩어리 하나님 아버지의 완벽한 개시 그래서 우리는 예수님을 보면서 하나님 아버지를 보게 된다는 겁니다. 요한이 이해하는 예수님은 바로 하나님을 보여주신 예수님입니다. 자, 동일한 품이라는 단어, 이 콜포스라는 단어를 13장 23절에서도 똑같이 사용하고 있습니다. 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 여기 품이라는 단어가 나옵니다. 요한복음에 두 번밖에 나오지 않는 이 단어를 요한이 지금 사용하고 있습니다. 어떤 상황에서 이 말씀을 하고 있는지 이해하는 것이 요 말씀을 이해하는 데 필요할 것 같습니다. 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 이후에 아주 황당한 말씀을 하십니다. 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라. 그 이야기를 듣고 즉각적으로 반응을 보였던 예수님의 제자 중에 한 명이 바로 베드로죠 충동적인 베드로 이 말씀을 듣고 가만히 있을 수가 없었어요 그래서 그 예수님이 과연 누구를 가르치면서 하시는 말씀인지를 알고 싶어서 예수님께 다가섭니다 그런데 예수님께 직접 물어보지 아니하고 예수님의 품 안에 있는 요한에게 물어보는 장면이 나와요 베드로가 요한에게 주님의 사랑하는 제자에게 말합니다 너는 주님의 품 안에 있지 않느냐. 주님의 품 안에서 예수님의 가슴에 무엇이 담겨 있는지를 다 알지 않느냐. 네가 예수님께 물어보고 우리에게 대신 대답해달라. 그래서 주님의 사랑하는 제자가 예수님께 요청을 하고 예수님이 주님의 사랑하는 제자의 이야기를 듣고 그의 마음에 담아 있는 내용들을 말씀해 주는 장면입니다. 베드로가 주님의 의도를 전혀 파악하지 못하고 있을 때 주님의 사랑하는 제자는 예수님과 베드로 사이에서 예수님의 마음을 계시해주는 역할을 했다는 것입니다. 주님의 사랑하는 제자는 3년 동안 예수님의 품 속에서 예수님의 품 안에 있는 것들을 다 경험했다는 것입니다. 그리고 나서 나중에 성령의 감동으로 예수님의 품을 우리에게 열어서 보여 주셨는데 그게 바로 요한복음이다 라고 말하는 것 같습니다 그 주님의 사랑하는 제자가 누구인가 우리가 앞으로 32주 동안 요한복음을 공부해 보면 알지만 그 사랑하는 제자는 바로 예수님의 열두 제자 중의 한 명인 사도 요한인 것입니다 그렇습니다 요한은 이 책에서 우리에게 한 가지 분명한 풍경을 보여줍니다 요한은 예수님을 멀리서 관찰하지 않았다는 것입니다 요한은 예수님과 함께 살았습니다. 예수님의 얼굴을 마주보고 몸과 몸을 부닥치며 함께 지냈습니다. 예수님의 심장이 느껴지는 그 자리에 요한은 있었습니다. 예수님의 숨결소리가 들리는 그 가까운 자리에 그는 함께 살았습니다. 즉 예수님의 가슴까지 들어가본 제자가 바로 사도 요한이었다는 거예요. 그리고 나서 사도 요한은 성령의 감동으로 예수님의 가슴을 활짝 열어주었는데 그게 바로 요한복음이었다는 것입니다. 자 그렇다면 예수님이 아버지의 품을 열어주셨고요. 또한 요한이 요한복음을 통해서 예수님의 품을 열어주셨다면 우리는 이 요한복음을 어떻게 읽어야만 합니까? 요한복음의 품속에 들어가야만 합니다. 그리고 요한복음을 통해 예수님의 품에 들어가야만 합니다. 멀리서 공부할 수 있고 탐구할 수 있고 연구할 수 있습니다. 그러면 예수님의 관해서는 알수 있지만 예수님의 가슴은 알 길이 없습니다. 예수님의 소망이 과연 무엇인지 예수님의 기쁨이 무엇인지 심지어는 예수님의 고통이 무엇인지 알 길이 없습니다. 예수님의 가슴을 알려면 그 속에 들어가야 합니다. 심장이 느껴지는 곳까지 들어가야 합니다. 숨결소리가 들리는 그곳까지 함께 있어야 됩니다그 지점이 바로 요한복음의 심장부인 것입니다. 우리는 이 요한복음 공부를 통해서 그 심장부에 들어가길 원하는 것입니다. 우리의 혼자의 힘으로는 도저히 할 수가 없습니다. 그래서 그 일을 위해서 성령님이 오셨다고 요한복음은 증거합니다. 요한복음은 성령님은 진리의 성령님이라고 말씀하고 있습니다. 즉 성령님은 우리를 진리로 인도하시는 성령이라는 것입니다. 진리가 무엇입니까? 진리는 바로 예수님의 진리입니다. 그리고 그 예수님의 가슴, 콜포스는 바로 진리의 결정체인 것입니다. 성령님은 오늘 진리이신 예수님께로 인도하십니다. 진리의 결정체인 예수님의 가슴 속으로 인도하십니다. 우리 모두 이 시간에 진리의 성령님께 우리를 맡기면 성령님께서 요한복음을 대신 열어주실 것입니다. 요한복음의 페이지만 열어주시지 않습니다. 요한복음의 페이지와 함께 예수님의 가슴까지 확실하게 열어주실 것입니다. 요즘 한국교회가 많이 어렵다고 합니다. 어디 한국교회뿐이겠습니까? 미주에 있는 이민교회나 또 제가 일하고 있는 중국교회도 옛날 같지 않습니다. 도대체 문제가 무엇인가? 스스로 질문해 보게 됩니다. 대답은 예수에게 있다고 생각합니다. 우리가 예수님을 충분히 드러내지 못했다는 것입니다. 우리가 예수님을 충분히 드러내지 못한 이유는 우리가 예수님의 품을 경험하지 못했기 때문에 그런 겁니다. 문제 해결은 예수님의 품 안에 있는 줄 믿습니다. 우리가 예수님의 품을 경험하면 됩니다. 우리가 예수님의 품에서 경험한 것들을 세상에 게시해주면 되는 것입니다. 즉, 우리 모두가, 우리 교회가, 나 하나가 예수님의 품덩어리로 이 세상을 살아갈 수만 있다면 이 모든 문제는 해결될 것입니다. 교회는 회복될 것입니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것입니다. 그럼 오늘 요한복음 강의의 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.
5: 한의 the 자...